0: 1 Coríntios 16, versículo 9. Está escrito assim: Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos. O que, que existe? Muitos adversários. Uma das coisas em que a maioria de nós cristãos baseamos da seguinte forma se Deus quiser e quando quiser e for o tempo de Deus ele vai fazer tudo o que ele quer ninguém vai impedir eu chamo isso de doce engano inclusive uma, uma época por exemplo que eu estive no Rio de Janeiro eu passei durante quase um mês conversando com uma senhora que frequentava igrejas evangélicas e ela me ouviu no programa de rádio que eu tinha lá, que eu fazia, ela me ouviu e ela foi conversar comigo. Não sei por que ela foi falar comigo, porque na realidade é como se ela quisesse apenas debater comigo no que ela acreditava contra aquilo que eu estava pregando. Mas ela aceitou me ouvir, e eu, como não tinha tempo na rádio para debates, e também não gosto, ela acabou indo até a igreja, tele, telefone, a gente ligava, falava, e ela questionava, até chegarmos no ponto aonde ela estava equivocada, enganada. E ali a vida dela mudou, inclusive ela era uma pessoa que vivia doente, era uma pessoa muito conhecida na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, porque ela tinha um cargo importante em um determinado setor do governo, e acabou que ela perdeu este cargo e as pessoas diziam para ela que aquilo era a vontade de Deus, e ela aceitou aquilo como sendo como se o filho vai para as drogas, é a vontade de Deus. Se o marido vai para a casa da amante, é a... Deus quis assim, Deus, Deus deixou. Se você caiu, quebrou o braço, Deus quis. Se você perdeu o emprego, porque Deus quer. Se você, aconteceu qualquer coisa, ó, aceita que dói menos, conforme-se. E nós passamos a aceitar tudo. Quando eu era criança, eu gostava, não sei se eu cresci, eu só engordei. A minha mulher disse que eu ainda sou igual criança também. Mas eu gostava de pegar assim um copo com água bem gelada e jogava assim ó nos, nos meus colegas. Não vou jogar em vocês não, tá irmão? Você pode ficar tranquilo. Só estou fazendo a encenação. Aí jogava nos meus colegas e eles ficavam bravos comigo, eles ficavam revoltados comigo. E não vou quebrar a sua cara agora. Calma, foi Deus que mandou. Foi eu não, Deus mandou eu jogar água em vocês. Aí todo mundo sossegava, irmão, porque aceitava que foi Deus mesmo, que tinha mandado eu jogar água neles, como se Deus tem, né? Deus não tem nada para fazer, manda você ficar jogando água gelada nos outros. E eles aceitavam aquilo dali, que não foi Deus que mandou, né? Assim, as pessoas, até quando parte, por exemplo, de um meio, de um segmento no qual nós estamos nele, no evangelho, às vezes os crentes, e tem aí um pregador, um missionário, um bispo, um profeta que se intitula, um apóstolo, e as pessoas passam a dar credibilidade ao que aquela pessoa diz ao invés do que Deus fala. E aquela pessoa pode passar a ser um instrumento de Satanás para enganar as pessoas, minando a sua fé e destruindo elas. Eu já tive pessoas, por exemplo, que quando ela quer fazer alguma coisa, ela vem falar com a gente. Aí, geralmente, a gente tem o cuidado de abrir a Bíblia, porque alguns chegam dizendo, pastor, o que, que o senhor acha sobre isso? Eu não acho nada, eu, eu não tenho que achar. Irmãos, tudo que o homem precisa para ele viver, desembaraçar sua vida, abrir seus caminhos, ser transformado, ser um vencedor, está escrito aqui, ó. Deus não tem que falar mais nada com o homem. Deus não precisa dizer mais nada. Você não precisa de mais profecia, profetado, qualquer outra coisa. Tá tudo aqui. Mas como nós muitas vezes não somos muito assim ligados a ler, a investigar, a procurar, a saber se nas escrituras o que estamos ouvindo é o mesmo que está escrito, nós passamos a acreditar naquilo que Deus não falou, naquilo que Deus não disse. E passamos a entender que o que Deus quer é realmente aquilo, porque alguém titulado, um pregador, um apóstolo, um profeta, disse que Deus falou aquilo. E você então recebe aquilo dali que não foi Deus que mandou, como se tivesse vindo da parte de Deus. Você pode pegar, por exemplo, que quando Jesus estava lá no deserto, depois de 40 dias, de jejuns, de orações? Quem apareceu no deserto para ter um papo com Jesus? Quem chegou lá? Hã? Fala bem alto. Satanás. E o que Satanás propôs para Jesus? Ele propôs o que está na Bíblia. Porém, totalmente desconectado do texto, do contexto porque ele pega o Salmo 91, que muita gente gosta, e ele recita o Salmo 91 para levar Jesus a fazer algo que não era para ser feito. Se Jesus não conhecesse as Escrituras, e você pode ver que Jesus diz assim, está amarrado, Satanás, eu determino, some daqui. Jesus não fez esse jargão que nós utilizamos para amarrar demônio Você quer vencer demônio? Você não precisa estar amarrando ele. Você quer conhecer demônio? João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça o que é que é a verdade, porque a resposta de Jesus para Satanás foi o que estava escrito. Satanás tinha sua proposta, mas Jesus tinha o um conhecimento do que estava escrito. A resposta de Jesus para Satanás sempre foi, está escrito. E não só saber o que está escrito, mas lembrar do que está escrito e acreditar no que está escrito. Porque tem gente que recita a Bíblia, não, mas não acredita no que está recitando. É como se fosse apenas alguma coisa qualquer. Uma senhora chegou comigo em 94 e disse assim... Eu vi o senhor falar na televisão que o senhor ia orar por todo mundo que está doente e tal, e hoje eu vim aqui, mas eu queria primeiro fazer uma coisa com o senhor, pastor, do salmo 1 até o salmo, não sei quanto, eu sei de cor o que está escrito lá, só quer pegar qual salmo para o senhor ver. E o meu marido sabe 80 e poucos salmos, o marido dela naquele dia não conseguiu nem ir na igreja, ela foi, não é por ela e por ele. E eu, aquela mulher, eu falei, não, não precisa, se a senhora diz, eu acredito e tal, que geralmente crentes deve mentir, né, de praxe isso. Se a senhora está falando, que a senhora sabe, não, mas eu faço questão. Eu falei, tá bom, então pega o salmo tal. E ela abre a Bíblia, abre a Bíblia, a mulher foi recitando o salmo todinho, só olhando para mim e recitando o salmo. Olhei para aquela mulher, irmão, me deu aquela inveja, que eu procurei assim na minha cabeça o salmo 23, para me ver se eu sabia tudo e eu não sabia. Aí, meu Deus, sou miserável, sou emprestável, não, não sei para nada. Aí, quando terminou, ela disse, mas não foi por isso que eu vim aqui hoje. Eu vim aqui hoje, que eu quero que senhor faça uma oração por mim, que eu tenho um problema seríssimo de coluna. Aí eu peguei até minha bíblia e pusei. E o meu marido tem um problema pior do que eu. Nós dormimos num colchão d'água, não sei o quê, nós fazemos tratamento disso. Aí eu olhei para ela, a minha resposta foi essa. O que, que a senhora está fazendo com esse monte de salmo dentro da sua cabeça? Nada. Para que você decorar, recitar textos bíblicos, mas não acreditar neles? Porque um dos maiores inimigos da fé cristã é a incredulidade. O que é de, por, não, não, não é uma redundância, mas o que é de crente incrédulo, não tem brincadeira. Gente dentro da igreja, mas não acredita, batizada, mas não acredita no que a Bíblia diz, e não é por acaso não, irmão. Porque Satanás trabalha justamente para que você ou qualquer pessoa, eu seja quem for, não acredite no que está escrito, não permaneça, não fique da forma como está dito. Ele quer que você acredite no seu momento, no seu instante, na sua situação e não naquilo eu, o que eu tenho visto, por exemplo, nesta época, são pessoas que são de Deus, mas que estão perdendo a sua fé. Por quê? Porque estão perdendo também coisas, ou pessoas. E alguns dizem, eu orei, eu jejuei, eu levantei, eu clamei, mas Deus não atendeu, perdi meu filho, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu amigo... E as pessoas também estão perdendo a fé. Como pastor, se eu fiz, orei, se eu busquei a Deus, por que, que Deus não curou? Por que, que Deus não ouviu? Porque nós aprendemos a orar para manipular Deus, não para acreditar nele. Você pode ver que a maioria da oração dos crentes é essa. Senhor, meu carrinho, minha casinha, minha mulherzinha, meu filhinho, meu negocinho, meu dinheirinho. As orações que nós fazemos é para que Deus seja um guru que nos atenda naquilo que nós queremos. E se Ele não der o que nós queremos, Ele não é Deus. Não é verdade. Nós não podemos de forma nenhuma passar por alguma adversidade, porque se estamos passando por alguma adversidade, Deus não está conosco, porque se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos passando por aquilo. Onde você viu isso? Que evangelho é esse que você leu? Se o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, você vai enfrentar as dificuldades, você vai ter que enfrentar lutas, você vai ter que enfrentar problemas, porque a partir do momento que você se torna de Deus, não é que você se constituiu, a partir do momento que você professa a sua crença, a sua fé em Deus, as portas de todas as coisas na sua vida estão abertas e escancaradas. Mas não imagine que você vai passar por elas assim, ó, caminhando. Nada vai te impedir não, meu irmãozinho. Paulo está dizendo, Deus me abriu uma porta grande, uma porta eficaz, uma porta que funcione, mas tem muitos adversários. Quem é que não vai deixar, quem é que vai impedir, quem é que vai se opor, quem é que vai estar na minha frente para impedir que eu entre por aquela porta que está aberta, que é eficaz, que é, é para mim, que é comigo, quem é que vai impedir? São os adversários. Não é Deus que está impedindo que a gente conquise, que a gente avance, que a gente vença. São os inimigos. A porta da vitória está na nossa frente. A porta da cura está na nossa frente e está aberta. Ela não está fechada. Eu gosto, por exemplo, quando Deus, apesar dos erros, das falhas, dos pecados da igreja de Apocalipse, mas Jesus chega e diz assim, olha, eu pus uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. A porta está aberta e ninguém pode fechar. Só que existe uma chave que essa porta continua aberta e uma chave que você passa pelos adversários para chegar a essa porta. Que chave é essa? É a sua fé. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 13. Abra aí na sua Bíblia, vamos ficar aqui em Corinto hoje. Né? Não temos nada para fazer em Cuiabá mesmo. Então vamos ficar em Corinto. Vamos lá para a Grécia. Tem uma pessoa que me prometeu que quando for casar, vai casar lá na Grécia e vai pagar a minha passagem para ir lá fazer o casamento. Eu estou esperando. O difícil está só sendo arranjar um noivo para essa pessoa. Mas, não. Mas vamos fazer uma divulgação. Um abraço, sei que você está me vendo. Não vai brigar comigo não, ela não é daqui não, gente. Ela deve estar vivendo. Se ela não tiver, a mãe dela está vendo e vai contar para ela diz, Mas acho que ela vai mudar já esse discurso dela já, já. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5 Diz assim Examinai-vos a vós Vós quem? Mesmos Se permaneceis No quê? Bom, pastor, na igreja, desde que eu aceitei Jesus, eu estou aqui há 20 anos. Amém? Quem está aqui há 20 anos? Deixa é só por curiosidade. Tem alguns. 20 anos estou aqui na igreja. Ok. É bom. Estou aqui dois anos, três anos, seis meses, um ano. Amém? Agora me diz uma coisa. Como você está? Porque você, o que fez você vir para cá e ficar aqui. Foi uma fé que brotou no seu coração. Agora, essa fé que brotou no seu coração, que te fez receber Cristo, vir para cá, ficar aqui, ser membro nesta casa, essa fé permanece ou essa fé deixou de existir e apenas você frequenta? Essa fé existe ainda. Porque tem pessoas que elas aceitam Jesus, elas ficam contra o mundo e todo mundo, fica contra tudo e todos, abandona, larga suas, seus pecados, suas vidas, largam suas crenças e elas abraçam o Evangelho. Por um tempo. Com o passar do tempo, aquela fé, que levou aquela pessoa a largar tudo, deixar tudo de lado e abraçar Jesus, aquela fé já não é mais a mesma. Porque a pessoa já fica pensando, será que eu tomei a decisão foi certa? Será que realmente é isso que eu tinha que fazer? Será que eu não me precipitei? Será que eu não errei? Será que é isso que Deus queria? Será que é isso mesmo que eu tinha que fazer? Ou será que eu me enganei? Já começa a surgir o que? Dúvidas. Já começa a surgir. É, não sei, sabe, por porque... isso aí eu não entendo. Porque de uns tempos para cá, pastor, antes eu orava, sabe, eu sentia assim aquela presença de Deus. Desde quando a presença de Deus é sentida, irmão? Se você sente alguma coisa, não é fé. Porque fé não é sentimento. Se você sente alguma coisa, é sentimento, não fé. Porque fé você não sente. Eu não sinto fogo, eu não sinto, eu não vejo fogo, eu não vejo nada, irmão. Mas eu tenho uma coisa comigo. Se ele disse que estaria onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria no meio delas, então ele está aqui tão certo como eu e você estamos. Eu não o vejo, eu não sinto, eu não vejo nada. Tem gente que às vezes chega comigo, eu vi um anjo atrás do senhor. Outro dia um falou assim, e eu vi, era grande pastor, e era assim, escurão. Eu falei, não era pastor Nido que passou, não? Ah... <risos> Fique alegre, irmão, que é para você falar, ó, tem anjo escuro é, não, não pode ser um anjo da morte, né, irmão? <risos> é, está amarrado, não, aí, aí eu, vi, eu vi um negócio, eu vi uma luz, irmão, eu não preciso ver nada, eu não preciso dessas coisas para acreditar naquilo que está escrito, que nós temos que crer, não é naquilo que as pessoas dizem que viram, ou naquilo que você está vendo, mas naquilo que está escrito na palavra de Deus, Abraão teve visão de Deus. Mas enquanto Abraão não creu no que estava escrito, o filho de Abraão não nasceu. Tendo, porém, porque a fé, por exemplo, ela é um espírito... Assim como o medo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo disse que Deus não nos deu espírito de medo, de temor, de terror, mas um espírito de poder, de moderação, de equilíbrio. Mas hoje não, hoje nós vemos até a igreja, até os crentes, um medo, uma coisa. Ai, Jesus amado, outro dia tem um irmão que me ligou chorando, pastor, eu não quero morrer, eu falei assim, primeiro pega, primeiro na praga. Depois você vê se vai morrer ou não, infeliz. Por que você está chorando antes? Por causa do tipo de fé que as pessoas vivem, que as pessoas permanecem, que as pessoas estão nelas. Às vezes as pessoas não... e Paulo está dizendo, examine você, não olhe para os outros. Olhe para você e veja se você permanece na fé. Porque vocês tiveram fé para receber, para aceitar, para ouvir, para crer. Vocês tiveram fé, porque fé é algo que você demonstra. Não é algo que você apenas fala. É aquilo que leva você a fazer algo. Por isso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, olha o que, que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz. Eu não vou ler mais nada do que ir. Segundo aos Coríntios 4, só você voltar aí. Falei com você que a gente vai ficar em Corinto hoje. Depois nós vamos lá na Babilônia. Mas por enquanto nós vamos ficar aqui em Corinto. Daqui a pouco nós vamos lá na Babilônia com Daniel. Diz assim, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de quê? Qual é o espírito que eu tenho que ter, irmão? De fé. Como está o quê? Como está escrito? Crie. Por isso... Falei, nós cremos também, por isso também? Você tem fé? Não fale. Ah, eu tenho muita fé, pastor. Fé no quê? Ah, eu tenho muita fé que eu vou sair dessa. Eu vou vencer isso. É? Sua fé está baseada num pensamento positivo? Ou a sua fé está baseada no que está escrito? Porque Paulo diz que o espírito da fé não é um pensamento positivo não é uma confissão positiva que eu faço sou mais que vencedor eu tenho a vitória a benção é minha não. não, a fé minha ela está baseada no que está escrito se eu não, a minha fé não está baseada no que está escrito eu tenho apenas um assentimento mental e não uma fé bíblica porque fé bíblica é aquilo que é gerado pelo que foi falado e o que tem que ser falado é o que está escrito na palavra de Deus as pessoas, às vezes, acreditam naquilo que diz os jornais, revistas, livros, que diz tantas outras coisas aí, mas não acredita naquilo que está escrito na palavra de Deus, inclusive crentes. Você vê, por exemplo, em Mateus 9, 27 em diante, dois cegos saíram de Jericó e eles foram por uma boa distância, basta você perguntar ao Google, o Google te dá a distância aí? De Jericó a Cafarnaum, que era onde Jesus morava. E quando eles saem de Jericó e vão até a Cafarnaum, atrás de Jesus, clamando, filho de Davi, tem misericórdia! Filho de Davi, tem misericórdia! Filho de Davi, tem misericórdia! eles foram. Quando chegou lá, que entrou na casa, os cegos se aproximaram e vieram e disseram, tem misericórdia de nós. Talvez já sem fôlego, né? Mas Jesus disse assim, vocês creem que eu possa fazer isto? Estavam chamando Jesus, ó, eu não estava errado no que estavam chamando Jesus, não. Filho de Davi. Nós, Senhor Jesus Nazareno, Filho de Deus, colocando qualquer adjetivo. Sabemos? Está é, certo? Ok, está correto. Mas nós cremos que esse Jesus, o Nazareno, Vai fazer o que estamos a pedir? Pastor, orar não faz mal nenhum, né? Quem sabe a gente pedir hoje não é o dia da bênção. Irmão, fé não é sorte. Fé é o espírito pelo qual o crente deve estar nele uma vez que a tenha. Porque a minha fé vai ter que ter uma base, ela vai ter que ter base naquilo que está escrito. Então, se eu tenho a fé, eu não vou falar do que eu sinto, eu não vou falar do que eu penso, eu não vou falar do que eu acho, a minha fé está baseada naquilo que eu li, naquilo que está escrito, e eu não vou falar do que eu sinto, eu não vou falar dos meus pânicos, dos meus medos, das minhas dúvidas, eu vou falar do que crie. E o que crie é o que está escrito. E o que está escrito é o que eu vou dar voz, É o que eu vou dizer. É por isso que você pega Paulo, por exemplo, que foi um homem né, de uma fé sobrenatural. Paulo pega e diz assim. Eu sei passar fome. Eu sei padecer necessidade. Eu sei ter abundância. Eu sei viver na escassez. Eu fui instruído a tudo, passar, superar, vencer, administrar, enfrentar, eu fui instruído a isso, isso poderia acontecer, está dentro do previsto, mas ele termina dizendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, de onde Paulo tirou isso? Falaram para ele, foi visão que ele teve, foi sonho que ele teve? Não, Paulo tirou isso das escrituras sagradas. Da palavra de Deus. Dessa que hoje está ao meu e ao seu alcance e ao alcance de qualquer pessoa. Mas nós, muitas vezes, não cremos no que está escrito. Nós cremos no que alguém falou, que viu, ouviu. Enxergou, teve um sonho, uma visão, uma revelação, mas nós não, não acreditamos nas escrituras. Acreditamos que alguém pode ter um sonho, não, mas Deus pode falar. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar, mas entre o que alguém diz que Deus falou e o que está escrito, eu fico com o que está escrito, não com o que alguém diz que Deus sonhou sonhou, ouviu a visão, sei lá, o satanás que foi, e acreditar naquilo. Mas simplesmente ver o que é que está escrito na palavra de Deus. Por que, é que nós andamos no espírito do medo, da dúvida, da inconstância, da tristeza, da decepção, da frustração, da angústia? Por que, é que nós andamos assim? Porque nós temos que ter o espírito de fé. O espírito de fé está baseado não é no momento. O espírito da fé não está baseado na circunstância. O espírito da fé está baseado no que está escrito. Quer ver só? Vamos sair aqui. Eu falei que eu ia para a Babilônia, mas nós vamos lá. Onde que é o lugar, meu Deus? Lucas 24. Vamos lá na. Vamos lá naquele lugarzinho que os discípulos fugiram para lá. Dois. Lucas 24. Um lugarzinho chamado Emaús. Acho que fica 30 quilômetros de Jerusalém, se não me falha a minha memória. Dois discípulos estavam tristes caminhando pelo caminho. E aí Jesus entrou no meio da conversa. Versículo 17 diz assim. E ele lhes disse. Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? É Boa pergunta, né? Irmão, na hora que você estiver triste, pergunte para você mesmo, por que, que eu estou triste? Por que, que eu estou decepcionado? Por que, que eu estou frustrado? Por que, que eu estou chateado? Por que, que eu estou fraco? Por que, que eu estou mole? Por que, que eu estou doente? Pergunta para você mesmo. Se você responder se resolve o problema. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Olha como Jesus tinha bom humor. Quais? Jesus queria saber se estavam inteirados do momento. Que... Ai, Deus. Me ajude. Olha para cá, é que eu me lembrei de um fato, quer ver? Se a gente perguntar, até para os crentes, quantas pessoas já morreram com essa praga, eles têm na cabeça e sabem que eles olham todo dia. Mas se a gente perguntar quantos versículos tem na Bíblia que fala de fé, não sabe. Por quê? Porque eles não vê a Bíblia. Você está inteirado do seu momento, das suas circunstâncias. Você sabe da sua dor, onde é que dói. Por isso que Jesus pergunta para eles. O que foi que aconteceu nesses dias? O que houve? Caramba, era Jesus e Jesus está perguntando. Quais são as coisas? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão amedrontados, acuados? Por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão assim? Aí eles disseram. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós, olha só a decepção aí, ó, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é a hoje já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, porém, o que a igreja? Não viram, aí ele, ele disse, o que, é que Jesus falou depois desse relato todinho aí, o que, é que Jesus disse? Onésios, todos e todos. Tardios de coração para crer no que os profetas disseram. Como convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava aonde, igreja? Como é que Jesus tirou a dúvida deles? a descrença, a incredulidade, como é que Jesus tirou eles daquela tristeza, daquela frustração, daquela decepção? Mostrando, expondo para eles as escrituras sagradas. Ei, isso não é novidade para vocês. Eu já havia dito quantas vezes a primeira reunião que Jesus teve com seus discípulos não foi para traçar uma meta de crescimento, de expansão da pregação. A primeira reunião que Jesus teve com seus discípulos foi. Eu vou morrer. Foi a primeira pregação dele. É como se você abrisse um negócio, né? Ou então você casasse. Na lua de mel, você diz assim, pastor, mulher, vou morrer. Olha que benção. Para com essa conversa, que negócio é esse, eu, hein? Não. Jesus na primeira reunião já disse assim, ó, oh, eu vou morrer. Eu vou ser entregue nas mãos dos principais. Eles vão me crucificar. Falou até de qual queria morrer. Deixou eles desde de antemão, Jesus nunca falou para eles, você pega Mateus 16, você vê Pedro repreendendo quando Jesus está falando, Pedro repreendendo Jesus vira para ele e diz assim, para trás de mim Satanás, porque quem é que estava dizendo que aquilo não iria acontecer, não era Pedro, era o diabo que usava a cabeça, a mente de Pedro para não acreditar, porque sempre, meu querido, Satanás, embora você seja discípulo de Jesus, você seja crente, Satanás vai fazer de tudo para que você não acredite nas Escrituras. Não, pastor, eu... ah, tá, mas eu sei, tá na Bíblia. Você vê, por exemplo, aqui, ó, vamos falar de uma coisa comum nas igrejas, dízimo. O cara sabe que está na Bíblia. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque o que, que eles vão fazer com esse dinheiro? Ele não é seu, por que, que você está preocupado? Eu não quero saber o, que, que, os meus li o que, que o meu líder faz com o dinheiro que eu dou, todo mês eu dou. Eu não dou para ele, eu não estou dando porque ele pediu, eu estou dando porque está escrito. Eu não quero saber o que, que você pensa. Ah, eu não concordo com essa pregação. Ei, eu nem leio comentários para me saber se você concorda, se você discorda, se você está do meu lado ou não. Eu quero saber se quem mandou eu pregar está concordando com o que eu estou falando, porque o que eu estou falando tem que estar tá lá. Se está lá é o que vai manter a porta aberta para mim... é o que vai me fazer superar as adversidades... os inimigos que virão... e o maior inimigo que a igreja tem sempre foi... e uma das coisas que pouco hoje é pregada na igreja... porque a igreja se prega prosperidade, cura, libertação... que é para o momento... mas não se prega a vida eterna... não se prega ressurreição... e você não precisa ter medo... porque se você morrer antes de Cristo voltar... quando a trombeta tocar... Você vai ressuscitar do mundo dos mortos e estará para sempre com Cristo Jesus. Por que, que os crentes têm medo de morrer? Porque pensam que a morte é o fim. Ela é o último inimigo a ser vencido, mas ela não é o fim. Porque aquele que crê e dormir crendo, ressuscitará na trombeta dos anjos de Deus quando tocar. Os discípulos aqui, embora Jesus pregou três anos, e não era Carlos Soares, porque se fala assim, é três anos que eu estou aqui, ah, é carnal, não é de Deus, não é espiritual, ele fala, grita demais, fala muito. e não sei o que, poderia falar um monte de coisa, mas foi Jesus, os camaradas estavam com ele lá, três anos. E na hora que aconteceu, eles poderiam ter falado assim, "Calú, oh, aleluia, oh, é mesmo, Maria, ressuscitou, e não estava lá, não? Não? E gente, cumpriu, aconteceu, igual ele falou, olha aí, pessoal. E eu gosto quando Jesus disse assim, Mateus 24, venha na sua casa. Quem sabe você não vai gostar. Ele diz assim, ó, oh, quando chegar ao fim, Quais são os sinais? Ele não diz assim: vai ser aqui. Ele falou: não, ele deu os sinais. Haverá fome, peste, praga, nessa né, essa coisa, aí ó, corunguinha, momoninha assassina. Vai ver essas coisas, aí Jesus disse assim, ó: são sinais. Ainda não é o fim. São sinais. Se você, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que os sinais têm aumentado. Que algumas pessoas dizem, não, mas isso ah, sempre existiu. Existiu a peste, não sei o que. Jesus falou, é sinal. Assim, Outros outro assim, ah, mas existiu aquilo. Jesus falou, é sinal. Assim, Agora olha para trás e faz uma pesquisazinha para você ver que os sinais têm aumentado. Só que Jesus disse assim, não tem mais. Isso aí é terror para o incrédulo, para o crente, meu filho é só para dizer assim, nós temos um Senhor e se chegar a hora de ser recolhido, vamos ser recolhido mas no dia que a trombeta tocar, vamos estar em pé de novo, novamente e não morreremos mais, por quê? porque nós temos um Deus que nos deu vida eterna não se fala sobre ressurreição mais nas igrejas não se prega isso por isso que os crentes têm medo de morrer porque a morte para eles é o fim não irmão, a morte é o começo Para <risos> aquele que crê não, eu não estou pregando para você ah, eu vou morrer agora então não, eu estou falando para você não se preocupe com a morte porque mais cedo ou mais tarde ela vai bater a sua porta ok? hoje eu estou animando vocês demais, não estou? caramba só porque eu estou animado hoje os discípulos aqui estão tristes, estão decepcionados. Poxa, nós vamos me falar, mas não viu. Olha o problema aí, irmão. Olha o inimigo usando a incredulidade para fazer o próprio povo de Deus viver triste. Querido, levanta sua cabeça. Você é mais do que vencedor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente não passa, né, irmão? Ai pastor, se o senhor soubesse como é que está a minha vida, se eu te contasse, me dá dez minutinhos só para me conversar com o senhor, eu quero contar para o senhor o que, é que eu estou passando, porque você está focado no que está acontecendo ao seu redor, foque no que está nas escrituras sagradas, porque as escrituras é a porta aberta para você passar pelas adversidades da vida. Por que que Davi diz no Salmo 27, que nem eu falo, não vou pregar ele agora, vou pregar depois. Senão depois acaba a minha pregação, né irmão? Não tem mais nada para falar. Por que que Davi disse, uma coisa eu pedi e a buscarei, para que eu possa estar na casa do Senhor. Que eu quero ser abençoado, eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero vencer, eu quero ser um rei maravilhoso. É isso que Davi falou? Não, o que que Davi queria? Aprender. Por que, que Davi queria aprender? Porque ele diz, porque no dia da adversidade ele vai me esconder. O que você sabe, o que você aprende, na hora da adversidade, o que vai proteger, o que vai te guardar, o que vai te fazer vencer, é o que você aprendeu. É o que você está carregando com você. Aproveite quando você tiver alguém que te ensina as escrituras sagradas e aprenda. Porque o que vai fazer você se safar na adversidade é o que você sabe, e que você permanece e que você vive naquilo. Eu não posso viver a fé hoje e amanhã ser o um incrédulo. É por isso que Jesus chega aqui, e pergunta, mas por que vocês estão tristes? Por que vocês estão falando aí? Qual é? Que conversa besta é essa, rapaz? Que negócio é esse? Você é crente, você não devia estar assim. Aí eu, não, você não ouviu falar, não, Jesus, o profeta, o grande homem diante de Deus, diante dos homens, fez muito milagre, mas morreu. Ele falou que ia ressuscitar, mas não, não aconteceu. Nós vimos uma mulher, veio, contou, mas não, a gente não viu. Por isso que a gente está tristinho. Eu não viu não? Pois é, pastor, eu vi, só pregou, Isaías 53, 4, que Deus carregou, mas é que eu ainda estou doente. Porque você não acredita no que está escrito, você só acredita no que você sente. Você só acredita no que você vê. Pastor, vou falar uma coisa para o senhor. A coisa está feia e eu acho que vai ficar pior. Vai mesmo, irmão. Por quê? Porque é o que você crê. O que você crê é o que você fala. O espírito da fé fala do que está escrito. O espírito do medo fala do que sente, do que ouve, do que vê, do que passa. Fala do momento. Por isso eu vou deixar Daniel, eu vou para Babilônia, no culto da noite eu vou lá. Vou falar de Daniel, não vou falar de Daniel agora não, chega. Em pé, sentado, deitado de cabeça para baixo. Conforme for melhor para você. Tem pregador que diz, vamos ficar em pé. Não, você pode ficar sentado, desde que você ore. Desde que você creia, pode sentar, ficar em pé, quiser plantar bananeira, se não tiver de saia, as irmãs, pode plantar bananeira. Ou vestido. Que se for plantar banalha de sábio vestido aqui, nós vamos pôr a mão na cabeça, que tem um bichinho estranho aí. É uma coisa ruim aí, né, Claudio? Tem uma PG aí, né? Só não pode ser PGR. Mas... Vamos falar com Deus, fecha os olhos. Tem uma canção aí, ó? Tem, bonita. Então vai. Fecha os olhos, então vamos cantar.
1: A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre a solidão da vida na solidão, solidão da vida eu pude perceber, eu pude perceber o quanto Deus me o ama, quanto Deus me ama, as ondas grandes, as ondas grandes vêm, tentando me arrastar, tentando me arrastar para longe da presença de da presença dele. A minha vida, a minha vida é do mestre. Meu coração, oh, nós meu cremos, Senhor, é do meu mestre. O meu caminho, o meu caminho é do Esperança é meu mestre A Deus. Eu entreguei barco o do meu barco ser. do meu ser. Entrei no mar. Afora. Entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei. Pra longe eu naveguei. Vejo mais, então, o vejo mais o cais, só, Deus e, eu só Deus e eu agora. Então declara bem alto: A minha vida, a minha vida, vida é do mestre. Meu coração, meu coração é do meu mestre. O meu caminho. O meu caminho é do mestre. Minha esperança, minha esperança é meu mestre.
0: Querido Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Aquilo que está escrito é para aviso nosso. Porque, meu Deus, a porta está aberta, mas as, as, os adversários que cercam, que tentam, Senhor, nos impedir de passar pela porta da liberdade, pela porta da salvação, pela porta, meu Deus, da cura, pela porta da prosperidade, seja ela qual for. Tudo o Senhor abriu e colocou diante de seu povo. Não há nada que o Senhor tenha deixado pendente, mas as circunstâncias da vida. Aquilo, Senhor, que nós não conseguimos abraçar, não conseguimos alcançar, não conseguimos viver. Muitas vezes vem, Senhor, ao nosso encontro e nos desanimam. E nos jogam para baixo. E nos entristece. E nos deixa, Senhor, apáticos. Ah, mas nós oramos nesta manhã. Assim como o teu Espírito naquela madrugada desceu sobre o corpo inerte do nosso Senhor. Que morreu crendo que o Senhor cumpriria a tua palavra na vida dele. Ressuscitando ele dentro dos mortos. Porque o Senhor não deixaria que a morte o derrotasse. Por isso ele teve a coragem de se entregar. E teve a valentia de enfrentar seus algozes. Porque ele sabia que o Senhor não o desampararia. E o Senhor cumpriu no terceiro dia, ressuscitando ele dentro dos mortos. Os quais por 40 dias foram vistos pelos apóstolos. Foram vistos por Maria, foram vistos por Pedro, foram vistos por João, foram vistos por tantos outros. Até que quarenta dias depois o Senhor foi elevado nos céus às alturas, presenciando isso quinhentos cristãos. 500 testemunhas ali estavam vendo o Senhor ser relevado às alturas. Porque o Pai foi fiel à Tua Palavra. O Senhor é fiel. E a Tua Palavra diz que se nós permanecermos fiéis, também o Senhor permanecerá fiel. Porque se nós formos infiéis, o Senhor não deixa de ser infiel. Porque nós somos infiéis. Porque o Senhor não muda. O Senhor só tem uma natureza que é a verdade. E uma vez que o Senhor diz, o Senhor executará. Por isso, nesta manhã de domingo, eu estou aqui orando a Deus. Para que a Tua palavra venha a se cumprir. Que aquele mesmo Espírito que desceu naquele sepulcro, naquele corpo gelado, naquele corpo morto e aquele espírito reviveu a porta estava fechada uma pedra grande selada, colocada ali para que não fosse violado guardas estavam ali para que não se aproximasse ninguém mas o Senhor não precisa do homem fazer nada para Ti, porque nas Tuas mãos está todo o poder. Por isso, nesta manhã de hoje, talvez, tem demônios guardando, tem guardiões do inferno, tem principados, tem potestades, tem força do mal guardando. Meu Deus, amarrando, prendendo, segurando de todos os lados a vida emocional, psicológica, física, financeira, familiar Senhor Jesus, uma unção foi colocada nessas mãos Senhor Jesus, que aquela mesma unção do Senhor, comece a se manifestar dentro desse corpo gelado, dentro desse corpo meu Deus, que carrega um mal que carrega uma doença, uma enfermidade crônica, que carrega uma dor, dentro desse corpo meu Deus, que às vezes carrega até um espírito maligno, uma obra satânica que foi preparada e foi feita, e foi mandada para entrar dentro desse corpo Senhor Jesus comece a quebrar as correntes do inferno os laços da morte comece a quebrar Senhor Jesus nesta manhã de domingo todo impedimento todas as cadeias, todas as correntes, todas as maldições que acompanharam essa mulher, esse homem até aqui, que as estruturas do inferno comecem a ser balançadas agora que o Senhor comece a quebrar. Em em nome de Jesus que o Senhor comece a destruir em nome de Jesus que caia por terra agora que o espírito de vida entre dentro desse corpo vivifica, purifica esse sangue que o espírito de vida entre dentro dessa carne entre dentro desses órgãos entre em nome de Jesus dentro dessa alma aflita, angustiada perturbada, entre em nome de Jesus nessa pele onde há um câncer mortal, ah que o teu poder se manifeste que o teu poder se manifeste Onde, onde um dia essa pessoa por muitos anos carrega um espírito de tristeza um espírito de angústia uma agonia que não passa uma depressão miserável que não vai embora poder de Deus entre agora poder de Deus entre agora lá onde essa pessoa está aprisionada nessas cadeias Senhor invisíveis mas o Senhor sabe onde essa mulher está presa ah Espírito Santo o Senhor sabe onde esse homem está amarrado solte-o agora, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos, Olhe os cativos, meu Deus, nesta manhã de hoje, e comece a abrir seus caminhos, comece a abrir suas portas, que todo mal que deteve, que todo mal que prendeu, que todo mal que amarrou, seja quebrado, seja destruído, seja arrancado, caia por terra, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, caia por terra agora, agora, caia por terra agora, infecção, inflamação, hérnia, tumor, nódulo, câncer, febre, reumatismo, em nome de Jesus, de artrite, sai osteoporose, sai enxaqueca, sai em nome de Jesus, inflamação, sai hérnia, sai em nome de Jesus Cristo... Pico de papagaio, saia em nome de Jesus agora. Todo mal que afligiu, todo mal que aprisionou, que sejam quebrados, que sejam destruídos. Toda maldição e todo mal, saiam e não volte mais a atormentar ao povo do nosso Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, abençoa meu Deus esta mulher abençoa Senhor este homem a tua palavra que diz que se nós permanecermos na fé na mesma fé do começo nós devemos nela permanecer nunca mudar porque o Senhor não nos reprovou quem está se reprovando somos nós mesmos como aqui os discípulos no caminho de Emaús, estavam tristes desanimados estavam indo embora porque parecia que o Senhor havia falhado só porque eles ainda não tinham visto quantas pessoas, ó Deus também pensam que o Senhor também falhou só porque eles não viram as coisas da maneira que eles gostariam de ver como verei, Senhor se eu não creio porque o Senhor não me mostra para que eu possa crer mas o Senhor me dá a palavra para que eu possa crer, porque crendo eu virei. Assim, quando o Senhor abriu as escrituras e falou, desde que Moisés disse, o que os profetas falavam o que estava escrito do Senhor nas escrituras sagradas. Os olhos daqueles dois homens desesperados, daqueles dois homens sem esperança, os olhos deles se abriram e eles viram no momento que o Senhor partiu o pão. Senhor Jesus, abençoe esta mulher, abençoe este homem e que eles pelas escrituras sagradas as quais o Senhor tem nos dado para pregar possa saber que o Senhor não é apenas uma escritura que o Senhor é vivo, que o Senhor é eficaz, que o Senhor é poderoso que o Senhor é grande, que o Senhor é santo, sublime que o Senhor é Deus forte e maravilhoso que o Senhor é a paz, que o Senhor é a restauração, que o Senhor faça reviver aquilo que morreu, que o Senhor venha trazer de volta, meu Deus, a alegria, que o Senhor venha trazer de volta a paz, que o Senhor venha trazer de volta a saúde, que o Senhor venha trazer de volta a prosperidade, que o Senhor venha trazer de volta o ânimo, aquela garra, aquela disposição que essa pessoa tinha para a vida, meu Deus, e ela estava desistindo, estava por um fio, mas hoje o Senhor renovou, o Senhor restaurou, porque a ressurreição é trazer de volta o que morreu, traz Senhor, de volta aquilo que esta pessoa perdeu, traz na sua casa, no relacionamento, no casamento, no convívio da família, restaura Senhor, nós oramos e nós te pedimos, em o nome do nosso Senhor Jesus, que a tua palavra se cumpra na vida de todo o teu povo. E que o teu povo seja um povo alegre, seja um povo festivo, seja o um povo que sabe que ainda que é uma promessa, o que há de vir virá. Não tardará diz o senhor, porque o meu justo viverá da fé, de canto e ah, eu creio, eu creio em dias melhores, eu creio, eu creio, eu creio sim na vitória da tua igreja a tua igreja não será desnorteada a tua igreja não silenciará a tua voz não calará mas rugirá mais alto a cada dia porque virão dias melhores porque eles já começaram e nós te damos graça Senhor nós te adoramos por isso nós te louvamos por isso nós te bendizemos nesta manhã de domingo obrigado Senhor Jesus porque a vida chegou, a morte passou, onde está o morte, o seu aguilhão, aleluia, aleluia, bendito é aquele que vive para todo sempre, louve a Deus, abra sua boca, levante as suas mãos para os céus e adore a Deus, louve a Ele, enquanto, Ele, enquanto você estiver louvando, a presença dEle passará pela sua vida, a presença dele te tocará na sua casa esquece, esquece seu vizinho esquece quem está aí no teu quarto se quem está no teu quarto não acredita levanta as suas mãos irmã você que está deitada nesse momento assistindo esta live, levanta as suas mãos e louve se é só as mãos que pode levantar levanta, porque Deus vai te colocar também em pé no teu corpo porque o espírito de vida está entrando lá se venha, vai levantando vai levantando o teu corpo é a tua igreja, é o povo que tem, é o povo que tem esse espírito de fé, Senhor, que tu dissestes em todas essas coisas somos mais que vencedores é o povo que acredita na vitória é o povo que crê na vitória é o povo que crê na transformação aleluia aleluia, graças te damos, Senhor nós te adoramos e nós te bendizemos e nós te exaltamos neste dia de hoje, porque a ti seja toda honra, seja seja toda glória, seja todo louvor,
1: aleluia.